0: Du bist so viel mehr als Dein Körper. Willkommen zu meinem Format She Speaks About. Mein Name ist Anni Brien und heute teile ich meine Tipps mit Dir. Hallöchen, ihr schönen Menschen da draußen. Heute gibt es ein Wunschthema. Es wird... Rund um das, Ess, um das Essen, ja, rund um das Thema Essstörung, emotionales Essen und meine Tipps für ein besseres und gesundes Körpergefühl und mehr Selbstakzeptanz gehen. Wow, zweiter Versuch und ich habe mich genau an derselben Stelle wieder versprochen, Genau, es ist auch ein Wunschthema von mehreren Leuten, denn wenn ihr euch erinnert, ich hatte vor kurzem, die Umfrage ist übrigens immer noch online, das heißt, wenn irgendwem da noch Themen einfallen, die er sich hier im Podcast wünscht, dann immer her damit, ihr könnt da anonym eure Wünsche abgeben. Ich glaube, die Folge heißt Deine Meinung ist gefragt und ist an einem Sonntag vor circa drei Wochen erschienen, in einem She Speaks Shorty. Vielen lieben Dank nochmal an alle, die mitgemacht haben und ich werde wie gesagt jetzt darauf achten, die Themen immer mehr in die Sendungen mit einzubauen. Es ist nicht immer so, dass ich jetzt zu einem Thema eine Folge mache, aber ich werde gewisse Themen, die einfach sehr häufig vorgekommen sind, wie auch das Essstörungsverhalten, jetzt dann immer mehr mit aufgreifen. Genau, zum Thema Essstörung vorneweg. Essstörungen gehören zu den psychischen Krankheitsbildern und sind definitiv, sozusagen Therapeutenaufgabe und können nur begleitend in einem Coaching behandelt werden. Das ist mir ganz wichtig zu erwähnen. Und ja, ich habe auch Klientinnen, die Essstörungen hatten. Ich hatte jetzt bisher noch keine, die gerade akut in einer Essstörung drin ist. Also ist ja auch immer so eine Auslegungssache, inwiefern man jemals ganz geheilt werden kann. Aber zumindest keine, die jetzt aktuell Probleme damit hat. Wenn ich eine hätte, die aktuell von der Essstörung betroffen ist, wäre es auf jeden Fall Ziel, dass man das dann mit einer Therapie zusammen macht. Aber das Thema emotionales Essen ist zum Beispiel ein absolutes Coaching-Thema. Und da lernt man auch im Coaching die richtige Vorgehensweise. Da gehe ich nachher noch mal drauf ein, wie man damit umgehen würde, wenn das so ein Thema wäre. Und ja, ich werde heute auch offen meine Erfahrungen zu dem ganzen Thema teilen. Ich bin letztes Jahr auch glaube ich, sehr nah an der Grenze zu einem zwanghaften Verhalten gewesen. Und ich hoffe einfach, dass egal, inwiefern ihr von diesem Thema betroffen seid oder sei es auch einfach nur, dass ihr nicht 100% happy mit eurer Figur und eurem Körper seid, dass irgendwas Wertvolles heute mit dabei ist. Und selbst wenn ihr von einem Krankheitsbild betroffen seid, kann euch der ein oder andere Tipp nur helfen und Gutes tun und nicht irgendwie was Gegenteiliges bewirken. Von daher lege ich jetzt einfach mal los. Also ich fange mal mit dem Thema Essstörungen an, um nochmal alle abzuholen. Die drei häufigsten Essstörungen sind Magersucht, Bulimie und Binge-Eating. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten Magersucht und Bulimie noch einordnen können. Magersucht ist, ja, wie es der Name eigentlich schon verrät, dass man ganz darauf bedacht ist, möglichst wenig zu wiegen oder halt möglichst viel abzunehmen, sagen wir es mal so. Bulimie ist die Essbrechsucht, also man hat sozusagen Essanfälle, in denen man ganz viele Kalorien zu sich nimmt und sie danach aber wieder erbricht, um nicht zuzunehmen. Und Binge-Eating ist ebenfalls eine Essstörung bzw. eine Esssucht, allerdings ohne das Erbrechen dann. Ich muss sagen, ich habe, glaube ich, so circa vor einem Jahr zum ersten Mal von Binge-Eating gehört. Bulimie und Magersucht, ich bin ja in den 90er Jahren groß geworden, war da schon sehr präsent und ein Thema, von dem ich jetzt auch, glaube ich, schon als Teenager wusste. Und Binge-Eating war sicherlich damals auch schon vorhanden, aber da gibt es auch noch nicht so viele Studien zu. Deshalb gehe ich jetzt mal davon aus, dass es dann erst recht spät als Krankheitsbild entlarvt oder erkannt worden ist. Okay, ich habe jetzt mal kurz gegoogelt. 1994 wurde Binge-Eating tatsächlich das erste Mal als Krankheitsbild erkannt in den USA. Allerdings ist es nach wie vor weniger erforscht als das Krankheitsbild der Bulimie oder Magersucht. Ich möchte heute gar nicht so ins Detail auf die Besonderheiten oder Symptome etc. pp. der einzelnen Essstörungen eingehen, was vielleicht noch gut zu wissen ist. Beim Binge-Eating... Als ich da das erste Mal so eine Gruppe Definition gehört habe, habe ich mir das ein bisschen anders vorgestellt und ich habe dann sehr viele Reportagen zu dem Thema gesehen und Dokumentation. Und für mich war zum Beispiel so eine erstaunliche Erkenntnis, dass es bei diesen Essanfällen auch wirklich so ist, dass die Betroffenen häufig dann zu Lebensmitteln greifen, die in keinster Weise irgendwie lecker sind oder sonst was, zum Beispiel, dass man, wenn nichts anderes da ist, sogar irgendwelche tiefgefrorenen Sachen aus dem Supermarkt einfach isst, weil in diesem Moment da so ein akutes Bedürfnis ist, seinen Körper mit Lebensmitteln zu füllen. Aber wenn ihr wollt, dass ich nochmal insbesondere auf die einzelnen Essstörungen eingehe, sagt mir sehr gerne Bescheid, dann werde ich mich nochmal intensiv mit den Einzelnen auseinandersetzen und da Näheres zu erklären. Aber da ich habe einfach so einen riesen Respekt vor dem Thema, weil ich eben keinen therapeutischen Hintergrund habe und dementsprechend dann auch sehr viel Recherchezeit investieren müsste, um da näher drauf einzugehen. Ich möchte die Themen heute aber nicht unerwähnt lassen, weil es gerade bei den Ursachen, gewisse Parallelen gibt, die sich auch im emotionalen Essverhalten widerspiegeln. Natürlich kann man ein Krankheitsbild nicht mit einem emotionalen Essen in einer Stresssituation eins zu eins gleichsetzen. Aber weil es eben in manchen Punkten, ja, ich habe es eigentlich schon gesagt, ähnliche Ursachen gibt, bin ich der Meinung, dass die Tipps, die ich jetzt in, bei so einem Coaching-Anliegen geben würde, auch anderen Menschen helfen könnten. Außerdem können die Grenzen auch sehr fließend sein zwischen emotionalem Essen und einer ja krankhaften Essstörungen. Deshalb ist es wie bei allen Seelenanliegen oder auch körperlichen Anliegen immer das Allerwichtigste, dass man möglichst früh die Signale erkennt, auch in seinem Umfeld und dann dementsprechend auch möglichst schnell dagegen arbeitet. Denn je länger man etwas unbehandelt lässt, ich kann es nicht oft genug sagen, desto länger braucht man dann auch wieder für die Heilung. Per Definition ist übrigens jegliche Form eines abnormalen Essverhaltens schon eine Essstörung und es sind tatsächlich schon ernstzunehmende Warnzeichen, wenn sich die Gedanken hauptsächlich um die Themen Gewicht, Körper und Essen kreisen und wie gesagt, ich komme gleich nochmal zu meinem persönlichen Erfahrungsbericht, da muss ich ganz ehrlich sagen, da gab es für mich auch schon gewisse Warnzeichen. Also gut. Ursachen einer Essstörung. Da gibt es ganz verschiedene Einflussfaktoren. Zum einen ist es, es gibt biologische Ursachen, das heißt, die Hormone spielen eine Rolle. Es gibt auch gewisse genetische Faktoren. Es ist zum Beispiel erwiesen worden, dass wenn Verwandte bereits unter einer Essstörung gelitten haben, dass es dann auch wirklich wahrscheinlicher ist, dass man selbst auch zu den Betroffenen gehören könnte. Sorry für die ganzen Versprecher, es ist gerade schon ziemlich spät. Außerdem sind auch ganz häufig traumatische Erlebnisse, und das ist eben genau der Punkt, warum eine Therapie unabdingbar ist und nicht nur ein Coaching ausreicht. Häufig eben auch Auslöser einer Essstörung. Natürlich spielt auch die Familie und die Art und Weise, wie man aufgewachsen ist, eine Rolle. Es können zum Beispiel schlechte Vorbilder in der Familie sein, dass einem da schon eine Diätkultur vorgelebt worden ist oder dass die Eltern, da schon ja, extreme Ansprüche und Erwartungen eingestellt haben, dass da dieser Leistungsdruck und das Streben nach Perfektionismus entstanden ist. Auch das berühmte Thema Selbstwertgefühl, und da werden wir wieder, ihr seht, die Grenzen sind fließend, beim Selbstwertgefühl ist ja wieder ein typisches Coaching-Thema. Und ein Selbstwertgefühl wird eben häufig auch in der Kindheit schon geprägt oder beeinflusst und ist häufig familiär bedingt. Und durch ein geringes Selbstwertgefühl, beziehungsweise das Selbstwertgefühl kann sich auch mindern durch den Vergleich mit anderen Menschen im Umfeld. Das fängt eben schon in der Schule an, dass man sich mit seinen Freundinnen vergleicht, dass man den Einfluss der Medien natürlich auch nicht einfach ausschalten kann. Damals hatte ich auch in irgendeinem anderen Zusammenhang, genau als es darum ging, um das Thema allgemein Attraktivität und Schönsein und ob man sich wohlfühlt, da war es jetzt nicht explizit auf den Körper, das hatte ich ungefähr vor zwei oder drei Wochen bei She Speaks About, genau, Thema Schönheitswahn, dass in meiner Kindheit waren es sozusagen nur Fernsehen und was man so in Zeitschriften, Zeitungen mitbekommen hat. Heutzutage wird mir nonstop von den Medien beschallt bei Instagram und Co. und ist da noch einem ganz anderen Druck- und Schönheitsideal ausgesetzt. Plus diese ganze Filterwelt, die eh nochmal alles perfekter darstellt. Genau, wo war ich? Thema Selbstwertgefühl. Das heißt, Selbstwertgefühl ist zum Beispiel eine dieser typischen Parallelen. Wenn es da drückt, kann es zu einer Essstörung führen. Es kann aber auch ein Thema für emotionales Essen sein, weil emotionales Essen wird durch Stress in jeglicher Form ausgelöst und man empfindet eben auch Stress, wenn man ständig dieses Gefühl hat, ich bin nicht gut genug. Laut Studien sind übrigens ein Drittel aller Mädchen von Essstörungen schon im Teenageralter betroffen und meistens entwickelt es sich auch schon im Teenageralter. Die Altersangabe war 14 bis 17 Jahre, aber ich muss sagen, wenn ich so an meine Jugend zurückdenke, ehrlich gesagt war das schon so mit dem Wechsel aufs Gymnasium. Ich glaube, da war ich vielleicht elf, zwölf wenn ich mich jetzt nicht irre, so um den Dreh rum, da weiß ich schon, dass es da eigentlich schon anfing, dass langsam so dieses Figurenthema ein Thema wurde. Und je älter man wurde, desto präsenter war es. Und es war damals auch schon normal, in diesem Alter, und als gewiss, glaube ich, eigentlich keiner in meinem Umfeld ernsthafte Figurprobleme hatte, kam schon dieses Diätenthema auf, durch diese ganzen Zeitschriften und so weiter. Und damals fing dann auch langsam, an das Internet eine zusätzliche Informationsquelle zu werden und es gab Foren und ich weiß auch noch, dass ich mich damals immer intensiver mit diesem Thema auseinandergesetzt habe und sich dann auch so mein Selbstbild und Körpergefühl total verändert hat und ich damals angefangen habe, als ich noch, ja, ich hatte eigentlich so eine Kinderfigur, da dann schon irgendwie so langsam unzufrieden zu werden. Und ich glaube, es ist traurigerweise fast schon normal, wenn ich mich so umhorche unter Freundinnen, kenne ich kaum ein Mädel, das mir nicht sagt, dass sie mindestens eine Phase in ihrem Leben hatte, in der sie nicht 100% zufrieden mit ihrem Körper war und irgendwas probiert hat. Sei es vielleicht auch nur, dass man mal eine sechs wochen bikini diät gemacht hat oder in irgendeinem Kleid besser aussehen wollte. Und da macht es auch keinen Unterschied, wie diese Mädels tatsächlich aussehen, ob sie von Natur aus schlank sind oder irgendeine andere Figurform haben. Ja, ich, wenn, so ganz spontan wüsste ich jetzt wirklich kaum jemanden, bei dem ich hundert Prozent weiß, diese Person war immer zufrieden mit ihrer Figur. Und ja, ich komme gleich nochmal auf mein letztes Jahr zu sprechen. Vorneweg möchte ich jetzt nochmal auf dieses Thema emotionales Essen eingehen, weil ich glaube, das betrifft ganz viele, ohne dass sie es vielleicht wissen. Denn da gibt es natürlich, es muss nicht immer so der Extremfall sein, dass man jeden Tag davon betroffen ist. Es kann auch sein, dass man das halt dann nur in Phasen hat, in denen man dann wirklich besonders gestresst ist oder besonders viel Druck ausgesetzt ist, traurig ist, wütend ist. Also wie gesagt horcht einfach mal hin. Vielleicht denkt er ja, habe ich schon mal so erlebt. Beim emotionalen Essen ist es so, dass wir nicht mehr so richtig dieses Sattgefühl empfinden, beziehungsweise vielleicht das auch einfach ignorieren und trotzdem in diesem Moment weiteressen, nicht aus Hunger, sondern um negative Gefühle zu kompensieren. Also in in Moment übernimmt unser Essen sozusagen eine psychologische Funktion und das Essen soll unsere Spannungen lösen. Es soll die Selbstzweifel kompensieren. Ich habe es ja vorhin angesprochen, ein geringes Selbstwertgefühl ist hier auch häufig eine Ursache. Im Endeffekt ganz einfach erklärt über Soll das emotionale Essen, denn das übernimmt nicht diese Funktion, das emotionale Essen soll in diesem Moment die Funktion eines Coachings übernehmen, das, was wir eigentlich brauchen, dass unsere negativen Emotionen auf eine gesunde Art und Weise wirklich gelöst und transformiert werden, dass wir entspannt sind, dass wir unser Selbstwertgefühl aufbauen, aber und ich denke, das wissen wir alle, es ist nicht diese tatsächliche Hilfe, man macht sich in diesem Moment selbst was vor, es ist ein schnelles Mittel, das einem für einen kurzen Moment eine schnelle Befriedigung liefert, aber es ist keine langfristige Lösung, beziehungsweise langfristig gesehen schadet es uns natürlich, wenn wir über unser Sättigungsgefühl hinaus essen. Man kann das Ganze auch wieder mit körperlichen Funktionen und mit Hormonen erklären, aber da möchte ich gar nicht so tief in die wissenschaftlichen Aspekte drauf eingehen. Ganz einfach gesagt ist es so, dass wir, ihr habt bestimmt von dem Stresshormon Cortisol gehört und wenn wir eben beziehungsweise dieses Hormon wird eigentlich ausgeschüttet, damit der Körper bei Stress runterkommt, aber gleichzeitig regt dieses Hormon auch unseren Appetit an. Zusätzlich ist es so, dass in unserem Körper gewisse physiologische Mechanismen verankert sind, die dafür sorgen, dass wir, wenn wir was gegessen haben, uns erstmal besser fühlen. Und das ist natürlich sehr heimtückisch, das ist dann dieser kurzzeitige Befriedigungseffekt, aber wenn ihr sowas schon mal erlebt habt, also im kleinen Ausmaß hat es, glaube ich, jeder schon mal erlebt, dass man einfach was gegessen hat, weil man sich gerade nicht so gut gefühlt hat, man hatte keinerlei Hunger mehr und dachte, ja, wenn ich jetzt noch das Stück Schokolade esse oder die Gummibärchen, die einfach lecker schmecken, dann fühle ich mich auch gleich besser. Aber häufig hat man dann direkt danach auch irgendwie schon wieder so ein bisschen Schuldgefühl und denkt so, ja, eigentlich hätte ich mir das jetzt sparen können. Von daher, es ist wirklich nur sehr, sehr, sehr kurzzeitig, ein Befriedigungsgefühl und deshalb sprechen meiner Meinung nach nur Gründe dafür, warum man an diesem Thema arbeiten sollte und einen gesünderen Umgang mit negativen Emotionen erlernen muss. Ein weiterer Grund, warum wir ganz gerne mal zu emotionalem Essen neigen, sind unsere emotionalen Verknüpfungen mit dem Thema Essen. Denn häufig verbinden wir das mit sehr angenehmen Erinnerungen, wenn wir zum Beispiel in Gesellschaft mit tollen Leuten waren oder vielleicht sogar mit Kindheitserinnerungen und haben da ganz tief sitzende Verbindungen in uns drin, die das Thema Essen eben auch mit Liebe und Wärme verknüpfen. Und ich glaube, jetzt könnt ihr es euch auch ganz gut vorstellen, dass wenn man schon diese Neigung zum emotionalen Essen hat, um negative Erlebnisse und Gefühle zu kompensieren, dass man dann auch ganz leicht in eine Essstörung rutschen kann weil das dann in deinem Extrem ausartet. Aber bevor ich zu den Tipps komme, wie ihr mit emotionalem Essen umgehen könnt und wie ihr auch insgesamt zu einem positiveren Körpergefühl kommen könnt, werde ich euch mal jetzt meine Erfahrungen teilen, um euch einfach zu zeigen, dass jeder und jede irgendwann in ihrem Leben höchstwahrscheinlich mit dem Thema Körperbild mal struggeln wird und dass es eben auch ganz gefährlich ist, weil da so fließende Grenzen sind, dass man ganz leicht in zwanghaftes Verhalten rutschen kann. Bei mir war es letztes Jahr so, ich habe es ja schon ganz oft geteilt, dass ich mit einer Ernährungsumstellung begonnen habe und auch mich dem Thema Fitness, Fitness und Krafttraining gewidmet habe und es war an sich, der Prozess war gar nicht essstörungsmäßig. Ich habe keine Extremdiät gemacht. Ich habe das alles in Absprache mit einem Ernährungsberater gemacht und habe auch das einzige Prinzip, das meiner Meinung nach tatsächlich gesund ist und funktioniert, bei einer Ernährungsumstellung gemacht. Ja, nämlich, dass man, jeder Mensch hat, abhängig von Geschlecht, Körpergröße, Gewicht und so weiter und so fort. Einfach einen gewissen Kalorienbedarf, den kann man ganz gut errechnen. Und da darf man maximal 500 Kalorien von abziehen, um eine gesunde Diät zu haben. Empfehlenswert sind eigentlich eher 200 bis 300 Kalorien, damit das einem nicht so schwer fällt und man länger durchhält. Und das ist dann auch eine gesunde Art und Weise abzunehmen. Aber das muss man, wie gesagt, professionell berechnen, und in keinem Extrem rutschen, denn diese ganzen Zeitschriftendiäten etc. Kohlsuppendiät oder diese Abnehmshakes und sowas, die zielen ja meistens auf eine Kalorienzufuhr von 1000 oder 1200 Kalorien ab und das ist wenn man nicht super klein ist und sehr zierlich gebaut ist, absolut ungesund. Aber da möchte ich jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen. Ich wollte euch nur erklären, ich habe es wirklich, obwohl ich den gesunden Weg gewählt habe, ist es bei mir trotzdem schon sehr nah an der Grenze gewesen, dass ich da ein Extremverhalten reinrutsche. Und bei mir ist es auch ganz einfach zu erklären, was die Ursachen dessen sind. Ich habe es euch auch schon mehreren Folgen gesagt, dass ich bei vielen Dingen so diesen perfektionistischen Ansatz habe. Und Dinge, die ich mache und Projekte, die ich angehe, möglichst perfekt machen möchte. Und so war das eben auch in dieser Diätphase, dass ich da so akribisch wurde bei dem Essen abwiegen, bei dem Kalorienzählen. Und da bin ich schon in vielen Punkten sehr zwanghaft geworden, dass ich dann dachte, okay, heute bin ich mit meiner Mama essen gegangen und habe nicht nach Plan gegessen. Ich weiß nicht 100 Prozent, welche Kalorien dieses Essen im Restaurant hatte. Ich sollte vielleicht noch mal ein bisschen mehr Sport machen oder bei meinem Frühstück, das dann im Voraus schon so berechnen, dass ich da dann drauf verzichte und so weiter und so fort. Und ich habe mich zum Beispiel auch durch das Krafttraining an einem bestimmten Proteingehalt gehalten und bei all diesen Details war ich einfach extrem akribisch und sehr streng mit mir selbst und am Anfang habe ich auch jeden Tag Sport gemacht, obwohl ich zusätzlich dazu sehr viel Stress auf der Arbeit hatte und ich habe da auch kurzzeitig, es waren wirklich nur ein paar Wochen, so ein bisschen die Connection zu meinem Körper verloren und bei mir war dann aber ein Punkt, an dem ich wach geworden bin, als sich meine Periode verzögert hat. Und das ist immer absolut ein Warnzeichen. Ich sage euch immer, egal, was bei euch los ist, seelisch gesehen, wenn euer Körper euch Warnsignale sendet und sich schon an eurem Körper bemerkbar macht, dann müsst ihr die Notbremse ziehen. Und glücklicherweise war ich ja parallel zu diesem Fitnessthema in dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklung drin und habe mich intensiv mit dem Thema Selbstliebe beschäftigt und das war sozusagen dann meine Rettung und meine Notbremse nur dadurch bin ich dann auch rechtzeitig da alleine wieder wach geworden und nicht in irgendwas reingerutscht, weil ich dann realisiert habe, hey Anni, das was du machst du wolltest ja eigentlich deinem Körper was Gutes tun, dass du gesünder und fitter wirst aber es geht gerade in die gegenteilige Richtung, denn dein Körper signalisiert dir, er kriegt gerade irgendwie zu wenig Energie und zu wenig Ruhe. Und so bin ich da dann ganz schnell, bevor irgendwas zu spät war, wieder rausgekommen und habe darauf geachtet, meinem Körper Gutes zu tun und viel mehr auf meine Körpersignale und Bedürfnisse zu hören. Und da habe ich dann natürlich auch wieder ein paar Wochen gebraucht, um aus diesem Extrem herauszukommen und habe dann sozusagen auch durch die Erfahrung gelernt, indem ich dann einfach mal zwei Wochen Urlaub gemacht habe und mich so ernährt habe, wie ich es gerade empfunden habe und nicht nach Plan ernährt habe oder ganz häufig mal Sporteinheiten ausfallen lassen musste und dann gesehen habe, hey, mein Körper hat sich nicht verändert. Ich habe nicht deshalb auf einmal zehn Kilo zugenommen. Es ist nicht deshalb auf einmal die gesamte Muskelmasse wieder verschwunden. Und jetzt, Stand heute, habe ich... Das beste für Essverhalten und Fitnessverhalten, was ich jemals hatte. Ich ernähre mich gesund und zwar so, dass ich meinem Ker Körper die richtigen Nährstoffe gibt, dass er genug Energie hat, alles zu meistern. Ich höre absolut auf meinen Körper. Wenn mir alles zu viel wird, lasse ich den Sport auch wirklich ganz oft ausfallen. Ich esse das, wonach mir ist. Ich habe mittlerweile, ja, ich habe es endlich wieder geschafft, intuitiv zu essen, zu wissen, was mir gut tut. Ich habe jetzt auch dadurch der Vorteil dessen ist, dass ich mich so intensiv mit diesem Kalorienthema auseinandergesetzt habe und was welche Nährwerte habe. Dadurch habe ich das jetzt auch ziemlich gut verinnerlicht und kann, habe so einen Mix aus intuitivem Essen, aber auch dass ich es halt einfach schon weiß was welche Nährstoffe hat und wie ich mich zu ernähren habe. So viel dazu. Das heißt, ich hatte da sehr viel Glück, dass es bei mir mit dieser Persönlichkeitsentwicklung und dem Coaching-Thema einherging und ich da gleich wieder rausgekommen bin aus dem Thema. Ich weiß aber, dass bei den allermeisten, die mit solchen Sachen konfrontiert werden und die in so ein zwanghaftes Verhalten hineinrutschen, dass diese Personen dann häufig eben nicht so viel Glück haben, dass sie dann vielleicht eine helfende Hand zur Seite haben, die weiß, was die richtigen Schritte sind. Geschweige denn, jemanden in ihrem Umfeld haben, der überhaupt hellhörig wird und sieht, da stimmt was nicht. Weil das ist ja auch ganz häufig ein Problem, dass das Umfeld das, meistens viel zu spät realisiert, dass da was nicht in Ordnung ist an dem Essverhalten. Und da habe ich eben auch Glück gehabt. Mein Umfeld ist immer super sorgsam und achtet schon fast penibel darauf, ob ich gut mit mir umgehe oder nicht. Und solche Leute braucht ihr definitiv auch in eurem Umfeld. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich teile diese Erfahrung mit euch, weil ich jetzt gleich im Anschluss zu den Tipps komme, die mir persönlich auch geholfen haben. Ich sage jetzt mal, Fried mit meinem Körper zu stießen ist bei mir jetzt ein bisschen übertrieben ausgedrückt, weil ich jetzt nie Situation hatte, dass ich meinen Körper gehasst habe oder total unglücklich war. Es waren eigentlich immer nur so Kleinigkeiten. Aber dass ich jetzt diesen Stand erreicht habe, dass ich sage, ich liebe meinen Körper und ich bin meinem Körper so dankbar und habe so großen Respekt vor der Arbeit, die mein Körper leistet, dass ich von ganzem Herzen darauf achte, nur noch das zu machen, was das Allerbeste für meinen Körper ist. Und genau das wünsche ich euch allen auch da draußen. Denn die Gesundheit ist zehntausendmal wichtiger als das Gewicht. Übrigens, ich wiege mich auch schon monatelang nicht mehr, weil es geht mir nur noch darum, dass ich mich einfach wohlfühle. Und ja, es war mir einfach auch in dem Sinne wichtig, das zu teilen, weil Menschen häufig sich einfach immer noch von dem Äußeren blenden lassen und zum Beispiel auch bei dem Thema Essstörungen finde ich es ganz schlimm, wenn sich Leute herausnehmen, nur aufgrund des optischen Erscheinungsbild einer Person, davon auszugehen, dass jemand dann eben keine Essstörung hat, sozusagen ja, ey, du bist doch gar nicht dünn genug, du bist doch gar nicht magersüchtig oder du hast doch keine Bulimie oder sowas in die Richtung, es geht einfach nicht. Man kann in die Menschen nicht hineinschauen und man sieht einem nicht immer alles an und ich wollte euch damit nur sagen, nur weil ihr von außen vielleicht denkt, wow, die hat so eine Figur, wie ich gerne haben wollen würde und das Mädchen finde ich total toll, die hat bestimmt gar keine Probleme, nein, es ist nicht so. Wenn ihr hinter die Fassade schaut, wird jeder irgendwann mal so eine Phase gehabt haben, wo er sich selbst in irgendeiner Art und Weise in Frage gestellt hat oder mit irgendwas gehadert hat und nicht ganz happy war. Die gute Nachricht ist, jeder und jede von euch kann dahin kommen, wo ich jetzt bin, dass man so im Rein mit seinem Körper ist. Also mittlerweile ist dieses Diätthema und so weiter wirklich. Vor einem Jahr haben meine Gedanken nonstop darum gekreist. Jetzt ist es sowas von nebensächlich. Eigentlich steht nur noch meine Gesundheit im Fokus und mehr nicht. Kommen wir zu den Tipps. Erst noch mal kurz zu dem emotionalen Essen. Da ist der wertvollste Tipp den ihr auch sofort umsetzen könnt, dass ihr euer Verhalten mal besser analysiert. Und zwar, dass ihr genau darauf achtet, was sind eigentlich die Auslöse dieses emotionalen Essens. Was habe ich gefühlt, bevor dieses Verhalten eingetreten ist und was habe ich danach gefühlt? Denn wenn ihr euch da besser verstehen lernt und erkennt, was bewirkt überhaupt dieses Verhalten, ist das schon der erste Schritt Richtung Lösung. Und im Coaching würde man das ganz genauso handhaben. Im nächsten Schritt würde man dann auch schauen, was sind dein Glaub, da für Glaubenssätze sind dir verankert, die zu diesem Verhalten führen. Diese Glaubenssätze würde man in was Positives transformieren. Und genauso würde man auch die schädliche Gewohnheit des emotionalen Essens durch gesunde Gewohnheiten ersetzen. So mal kurz erklärt den Coaching-Prozess. Ihr wisst, ihr findet, ich habe es jetzt die letzten Tage schon ein bisschen angekündigt, mein 1-zu-1-Coaching werde ich in Zukunft nur noch sehr exklusiv, das heißt für wenige Klientinnen gleichzeitig anbieten können aus Zeitgründen. Ihr findet den Link zu dem Gratis-Erstgespräch wie immer in den Show Notes und da könnt ihr euch auch oben, kommt nach circa zwei Sekunden ein pinkes Pop-up, da könnt ihr eure E-Mail-Adresse unverbindlich eintragen, denn ich bin gerade auch an einem Online-Kurs dran und an einem Buch und da werdet ihr dann als allererste Benachrichtigte, wann das zu kaufen ist und was das alles beinhaltet. Gerade der Online-Kurs ist, glaube ich, für viele eine super Alternative, weil ihr euch das flexibel so einteilen könnt, wie es euch passt. Ihr habt auch die Option, es vollkommen anonym durchzuführen sozusagen, weil vielen Personen ist es ja auch doch irgendwie unangenehm, sich da jedes Mal mit mir in einen Videocall hinzusetzen und über das, was in ihrem tiefen Inneren vor sich geht, zu reden. Also es ist meiner Meinung nach eine ganz tolle Sache. Wollte ich jetzt nur noch mal erwähnen, Link ist in den Shownotes und emotionales Essen wird definitiv ein im Coaching zu lösendes Thema. Dann gehe ich jetzt auf Tipps allgemein dazu ein, wie ihr ein besseres Körpergefühl entwickeln könnt und Frieden mit eurem Körper schließen könnt. Ihr habt sicherlich alle schon mal von den Dankbarkeitstagebüchern gehört und es ist einfach in zahlreichen Studien wissenschaftlich erwiesen worden, dass Dankbarkeit einer der allerwichtigsten Glücksfaktoren ist und je mehr man sich auf die Dinge im Leben fokussiert, für die man dankbar ist, desto glücklicher und zufriedener wird man und desto mehr Gutes zieht man quasi auch an, weil man seinen Fokus immer mehr auf die guten Dinge im Leben schärft und diese dann auch viel eher wahrnimmt als schlechte Dinge. Und genauso könnt ihr das bei eurem Körper machen. Ihr könnt sozusagen ein Dankbarkeitstagebuch nur auf euren Körper bezogen führen, dass ihr am Ende des Tages immer mindestens eine Sache aufschreibt, wofür ihr eurem Körper dankbar seid. Denn ihr müsst die Beziehung zu eurem Körper verbessern und in erster Linie euren Körper als dieses Wunderwerk wahrnehmen, was er ist. Und die gesundheitlichen Funktionen und das Meisterwerk, also das müsst ihr anerkennen, was euer Körper tagtäglich leistet. Man kann das nicht anders beschreiben als ein Meisterwerk. Und da könnt ihr bei Kleinigkeiten anfangen, dass ihr zum Beispiel abends reinschreibt, ich danke meinem Körper und ich liebe meinen Körper, weil er mich heute durch den Tag gebracht hat oder weil er mir heute genug Kraft gegeben hat, dass ich zehn Minuten um den Block laufen konnte oder weil er mir heute genug Energie gegeben hat, meinen stressigen Tag mit all den Meetings durchzustehen. All solche Sachen, sensibilisiert euch mal dafür, was euer Körper die ganze Zeit für euch leistet und entwickelt eine Dankbarkeit dafür und auch Liebe zu eurem Körper, dass ihr wirklich denkt, ja, wie wenn euer Körper sozusagen eine Person wäre, die jeden Tag unfassbar viel Gutes für euch leistet, was euch glücklich macht und was euch besser durchs Leben bringt. Als nächstes ist es wichtig, dass ihr euch einfach nochmal bewusst macht, dass ganz viele Menschen immer so diesen Irrglaube haben, ja, wenn ich jetzt endlich diese drei Kilo weg hab, dann werde ich super glücklich sein. Nein, wenn, dann ist immer ein Trugschluss. Es ist nie so, dass ihr erst glücklich sein könnt und werdet, wenn ihr etwas Bestimmtes erreicht habt. Ihr könnt immer mit eurem jetzigen Zustand und alles, was jetzt gerade in eurem Äußeren ist, das bestimmt nicht euer Glück, denn das ist immer in euch drin und ihr habt immer die Macht, das zu beeinflussen und euer Körper bestimmt das auch nicht. Und euer Körper bestimmt auch nicht euren Selbstwert. Ihr seid so viel mehr als euer Körper, wie das Eingangszitat schon gesagt hat. Das heißt, das, da werden wir auch wieder bei ganz typischen Themen, die man in einem Coaching lösen kann, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt nur glücklich sein, wenn ihr einen gewissen Körper oder ein gewisses Gewicht erreicht habt oder ihr seid erst wertvoll oder begehrenswert und gut genug, wenn ihr auf eine bestimmte Art und Weise ausseht, dann überlegt euch gut, ob ein Coaching für euch nicht das Richtige ist, weil sowas sind solche belastenden Gedanken. Die euch euer Leben lang runterziehen werden und ihr werdet euer Leben lang unter euren Möglichkeiten leben und unglücklich sein, wenn ihr diese Themen nicht auflöst. So, und der allerletzte Tipp ist etwas, was ich tatsächlich auch aus meiner persönlichen Erfahrung so widerspiegeln kann. Umgibt dich mit Menschen, die bereits mit ihrem Körper in Reihen sind und Selbstliebe aktiv leben. Ich habe tatsächlich von meinem Umfeld in den letzten Monaten immer wieder gespiegelt bekommen, dass sie durch den Kontakt mit mir und die Freundschaft mit mir selbst ein besseres und gesünderes Körperbild entwickelt haben. Denn dadurch, dass ich jetzt so im Reihen mit mir selbst bin und einen gesunden Umgang und Blick auf meinen Körper habe, fällt mir das natürlich auch dementsprechend bei meinem Umfeld viel leichter, diese gesunden Gedanken auch bei ihnen zu implementieren und sie darauf aufmerksam zu machen, wo an welchen Stellen sie zu streng mit sich selbst sind, wo sie ein vollkommen falsches Selbstbild haben, wo sie unberechtigte Selbstzweifel haben und so weiter und so fort. Und natürlich färbt da auch mein Coaching-Ich dann auf mein Umfeld ab. Aber auch ihr könnt Leute in euer Umfeld ziehen, die nicht unbedingt professionell ausgebildeter Coach sein müssen. Es gibt Menschen da draußen, die vielleicht durch Lebenserfahrung auch mittlerweile an den Punkt gekommen sind, dass sie sagen, okay, ich habe 10.000 Diäten durch, aber jetzt habe ich endlich das Leben, wo ich mich wohl mit meinem Körper fühle, nicht mehr so streng mit mir bin, sondern gelernt habe, auf meine eigenen Bedürfnisse zu hören und mit ganz viel Liebe mit mir selbst umzugehen. Und solche Menschen werden für euch balsam, für die Seele sein und definitiv auch einen guten Einfluss auf euch haben. Hört euch dazu gerne meine Folgen zum Thema Umfeld an oder wie ziehe ich die richtigen Menschen in mein Leben, da habe ich auch schon zwei, drei Folgen zu gemacht, denn ja, das Umfeld wird euch bei jeglicher Entwicklung in eurem Leben fördern und pushen, es sei denn, ihr seid mit den falschen Leuten umgeben, dazu kommt übrigens die nächsten Tage auch ein Shorty raus, was es für negative Einflüsse hat, wenn man die falschen Menschen um sich herum hat. So, ihr Lieben, ich weiß, es war jetzt nicht die beste Aufnahme von den Versprechern und Co. Ich hoffe, ihr konntet mir trotzdem gut folgen. Wenn ihr mir nämlich bei Instagram folgt, wisst ihr, dass ich seit ein paar Tagen angeschlagen bin. Ihr findet mich da unter found.my.freedom und auch das ist ein selbstliebe Thema, dass ich jetzt nicht noch die drei Aufgaben, die ich mindestens heute noch erledigt haben wollte, mache, sondern mich jetzt hier nach der Folge mit essen auf die Couch setzen werde und mein Abend Genießen werde, denn ja, es ist das Allerwichtigste, dass wir alle viel mehr lernen, auf unseren Körper zu hören. Auch in der Arbeitswelt kann ich das nicht oft genug sagen. Was meint ihr, wie oft ich von Klientinnen höre, dass sie auch schon sehr erschreckende Körpersignale haben, die zeigen, dass es gerade einfach zu viel Stress ist, wie Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Schlafstörungen etc. pp. Aber da bin ich schon beim nächsten Thema fassen wir zum Schluss einfach zusammen, wie unabdingbar wichtig es ist, zu lernen, auf seinen Körper zu hören und immer dafür zu sorgen, dass es ihm bestmöglich geht, denn er macht so viel für uns, deshalb sollten wir ihm auch möglichst viel zurückgeben. Also gut, Zeit für den Feierabend. Ich sende euch ganz viel Liebe und hoffe, dass ihr morgen bei den Shorties wieder mit dabei seid. Ich freue mich auf euch. Bis dann, eure Annie.